0: Glória a Deus. Às vezes eu estou tão acostumado a não usar microfone por aí por onde eu ando que às vezes eu, a minha voz é mais alta do que a, o microfone. Mas é muito bom. Deus nos deu um microfone natural, muito bom. Amados, eu quero convidá-los a abrir suas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 32, a partir do verso 22. Não é anormal eu pregar no livro de Gênesis. Eu amo muito o livro de Gênesis. Mas é que Deus coloca no meu coração e eu vou transmitir para os irmãos. É, o texto aqui fala que é a luta de Jacó com Deus. Mas no começo desse capítulo... Gênesis capítulo 32, ele vai falar é, que era um preparo, na verdade, de Jacó para se encontrar com seu irmão Esaú. E algumas bíblias, eu estava ouvindo hoje de manhã, elas dão esse relato a partir do capítulo, do versículo 22. Jacó se prepara para se encontrar com seu irmão. Então diz o seguinte, naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus onze filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho, então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou a articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então, o homem disse, deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe disse, lhe respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoe.
1: O homem lhe perguntou,
0: qual é o, teu, o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim, Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Prosseguiu Jacó, peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu, por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel. Hoje disse, vi a Deus face a face e, todavia, a minha vida foi preservada, foi poupada. Ao, ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso... Até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo, Jacó foi ferido. Glória a Deus. Amém. Amados, é, é interessante que as, os ensinamentos que esse texto vai nos dar as lições que Jacó conseguiu é, tirar desse texto para nós. Esse momento da história. Na verdade, Jacó, ele estava vindo de uma situação onde ele tinha ficado 20 anos em outro país, ele estava em Padam Aram e Deus mandou ele voltar para Canaã. E ele voltou. E Deus falou, lembra que você tem um pacto comigo, e ele voltou. Só que parece que ele não se lembrava de algumas coisas. Quando ele foi para lá, ele foi fugindo do seu irmão. E a sua mãe falou para ele assim, olha, você vai para lá, fica um tempo lá, na hora que seu irmão passar a ira dele, aí eu mando buscar você de volta. Só que ela nunca mandou buscá-lo. O que significa que o seu irmão nunca deixou de ficar irado contra ele. Afinal de contas, ele tinha enganado seu irmão duas vezes. E é, esse engano resultou na perda da bênção, ou seja, Esaú era aquele que era o dono da bênção maior, porque era o primogênito. Ele tomou essa bênção e ele tomou o seu direito de primogenitura. Então Esaú tinha muito ódio de Jacó. E Jacó teve que fugir para não morrer. Porque o propósito de Esaú era o seguinte: na hora que meu pai morrer, eu mato esse cara. A princípio, o que se esperava é que Isaac não ia viver muito, porque Isaac já estava velho, já estava cego, mas Isaac viveu muito que eles, os dois, ainda sepultaram Isaac. Isaac viveu 180 anos. Foi um dos homens, depois do dilúvio, que mais viveu. né? Abraão, o pai dele, viveu 175 anos, ele viveu 180. Então, é, Jacó se prepara para lutar, para encontrar com seu irmão. Então, Jacó veio, tudo bem, teve um o enfrentamento com seu sogro, passou tudo numa boa, porque Deus interviu na história, e agora ele estava, depois daquele encontro com o seu, daquela decisão, daquela discussão com seu sogro, o próximo passo era o seu irmão. Então ele mandou um recado para o seu irmão, olha, eu, teu servo, ele fez uma, se colocou numa posição de inferioridade. Eu fiquei 20 anos lá em Padanarã com meu tio e agora estou voltando e estou mandando esses servos aí para falar com você para que eu seja bem recebido. Aí ele disse: Vai ser bem recebido. Fala com ele que eu estou indo me encontrar com ele e vou levando 400 homens comigo. Aí, quando chegou esse recado, Jacó tremeu na base. Só que Jacó se lembrou, Deus, o Senhor falou que ia me fazer bem. Isso aí, irmão, nos chama atenção para uma coisa. Nos chama atenção para o nosso nível de fé. Você crê que aquilo que Deus te prometeu, de fato, Ele vai cumprir? Você crê que Deus é verdadeiro e cumpre o que Ele promete? Mas muitas vezes, irmão, nós não, não demonstramos isso quando chega o problema, diante do problema. Por quê? Porque Jacó falou para Deus, Deus, eu estou com medo, eu estou com medo do meu irmão. Mas o senhor falou que ia me fazer bem, Deus, e agora ele vai vir a, atrás de mim com 400 homens, e o que vai sair de mim? Ele vai matar a mim, vai matar as minhas mulheres, meus filhos, vai acabar com tudo. E aí Deus pergunta, mas eu não prometi que eu vou te fazer bem, que você vai, vai ser o pai de, de uma grande nação, ou de muitas nações até, isso inclui a igreja. E aí, cadê a fé? Então, é, um, é uma, uma pergunta que fica para mim e para você. Eu creio, de fato. Então, por que, que na hora que vem um problema, eu entro em pânico, fico desesperado e invento um monte de história, esqueço que eu sirvo a um Deus que é todo poderoso e que me promete cuidar de mim, que diz que o anjo dele está ao redor de mim e me livra. Então, eu me lembro aqui agora, assim, fazer essa colocação que quando eu fui para esse trabalho que eu faço nas ruas, as pessoas falavam assim, que, é, que as pessoas da rua batia, agredia, roubava. E eu falava assim, bom, a Bíblia diz que é maior o que está com, conosco do que o que está no mundo. Então, não tem motivo para andar com medo. E graças a Deus, até hoje, eu nunca tive medo. É, não é porque eu sou valente, não, irmãos. É porque Deus está comigo e eu creio nele. Então, Jacó lhe deu ali uma demonstração de fraqueza de fé. ele entrou em pânico. Então, o primeiro passo foi a mensagem que ele mandou para o seu irmão. Bom, o segundo passo é que Jacó sempre foi muito estrategista. Ele bolou. Eu vou mandar um presente para ele. Isso está lá no começo do capítulo. E ele mandou bastante animal, mandou vários servos levando aqueles animais. ó, se encontrar com Isaú e ele perguntar de quem é esse rebanho, fala que eu que estou mandando para ele. E o segundo, e o terceiro, e o quarto, a mesma coisa. Vocês vão falar a mesma coisa. E aquilo parece que era um... Aliás, ele falou isso. Eu vou abrandá-lo com o presente e depois ele vai me receber. Mas ele percebeu que o presente não ia resolver o problema. Sabe por quê, irmãos? Porque enquanto aqui dentro não tem paz, você sabe que a coisa não está boa. Enquanto eu não tenho certeza do perdão de Deus, enquanto eu não tenho certeza da solução de Deus, a coisa não está boa. E ele percebeu que o presente não ia resolver o problema, não ia acalmar o coração de Esaú. Qual o próximo passo? Manda a família na frente, manda os bens na frente, fica sozinho. E aí, ele entra em uma luta corporal com Deus. O que eu acho interessante isso aí, irmãos, é que nessa batalha espiritual muito intensa, foi uma noite inteira de luta, é interessante que a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Jacó foi profundamente abençoado porque ele lutou a noite inteira e eu acho interessante no versículo 28 quando Deus fala assim você não se chama mais Jacó você não se chama mais suplantador você não se chama mais enganador a partir de hoje seu nome é Israel porque você lutou com Deus e com os homens e venceu Deus está dizendo para Jacó o seguinte, Jacó, você me venceu. Você já pensou Deus falar isso assim? Você me venceu. Você me venceu porque você creu. Você me venceu porque você não, 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 não fugiu. Na hora da dificuldade. Então, irmãos, o que Deus espera que nós, servos dEle, que acreditamos nEle, que servimos a Ele é que na hora da dificuldade, a gente não envergonha a Deus com o nosso comportamento. Que muitas vezes, infelizmente, a gente faz isso, né? Envergonhar a Deus. Já pensou, irmão,
1: um crente desesperado? Um crente andando cabisbaixo, envergonhado, e aí o Salmo fala assim, que as pessoas falavam assim, onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus nessa hora? De fato, você crê?
0: De fato, Ele é. Sempre foi, sempre te honrou, sempre te abençoou. Então, por que o Pânico. Por que o pânico? Por que o desespero? Por que a angústia? Então, irmãos, Jacó, amanhece o dia, mancando de uma, uma coxa, coxa, o nervo deslocado, mas ele não estava desanimado, pelo contrário, ele tinha certeza de uma coisa, o problema está resolvido. E ele saiu dali e prosseguiu. Ele não parou, ele foi, se aproximou da sua família, fez as estratégias que era comum naquela época, colocou as servas na frente, depois a esposa, depois a, a, a última, que era a Raquel, a esposa amada dele. Mas ele passou na frente de todas elas. E foi se encontrar com seu irmão. Então, a, a vitória de Jacó, irmão, nessa batalha, por que, que, Deus assim, que Deus diz assim? Você lutou com Deus e com os homens e venceu. Porque enquanto essa batalha intensa estava acontecendo no espírito, uma batalha espiritual, também essa batalha espiritual estava acontecendo dentro do coração de Esaú. Então, quando Deus, quando. Jacó começa a se aproximar de Esaú e começa a se inclinar.
1: Esaú corre,
0: pula no pescoço de Jacó e começa a chorar. Quem fez essa mudança? Quem tirou esse ódio? Quem levou a reconhecer que estava diante do seu irmão? Quem levou a se lembrar que brincavam junto, que corriam junto? Foi o Espírito Santo de Deus que fez essa obra. Então, irmãos, eu preciso crer. Essa é a realidade. Eu preciso crer que Deus não é mentiroso. Eu preciso crer que aquilo que Deus prometeu, que Ele, prometeu, que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Então, irmãos, às vezes é claro que eu não tenho direito de criticar e mas eu fico triste quando eu vejo as pessoas diante de determinada situação, aí ele vem, ele é, ele é daqui, ele é da igreja, ele pede oração para resolver o problema, mas ele sai de igreja em igreja, me perdoe falar isso aí, pedindo, Oração, pedindo fazer campanha, não sei o que mais, tal para resolver o problema. Então, Deus não ouviu o que eu pedi? Então, Deus não prometeu nada para mim? Então, Deus não cumpre a palavra dEle? E daí? Ou seja, quem que está provando o contrário? Sou eu, que não estou crendo. Isso é falta de fé. E eu preciso entender que a Bíblia diz assim, que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Então, se ele prometeu e se ele é fiel para cumprir, então, eu preciso aprender uma coisa. Adorá-lo. Servi-lo. Acreditar nele. E muitas vezes, irmãos, não é isso que eu demonstro. Muitas vezes não é isso que eu passo para os meus irmãos. Não é isso. Eu passo um testemunho completamente desfigurado. Um testemunho que não bate com aquilo que eu prego.
1: Que não bate
0: com aquilo que eu falo que Deus faz, que Deus é. Eu me lembro quando eu era até solteiro ainda, lá na, em Belo Horizonte, bem novinho, e uma noite eu fui ajudar um irmão a levar a esposa no, no hospital, e voltei, e quando eu estou caminhando, um homem estava parado lá debaixo de um poste, aquele homem me chamou, você, eu estava com a Bíblia, ele falou, vem aqui. Fui lá, você é crente? Falei, sou, prega para mim, prego. Ora por mim, oro. E eu fiquei olhando Era uma meia-noite, mais ou menos. Mas eu, eu tinha certeza que eu não estava sozinho ali. Eu tinha certeza que Deus estava comigo. Então, eu fiquei pensando assim... Alguém poderia correr, achar que era um bandido, que ia fazer alguma coisa de ruim com ele? Não, não, não vai. Porque Deus está com você, porque Ele prometeu isso. E se Ele é fiel para cumprir, então por que eu vou ficar com medo? Então, nesse texto, Deus mostra para Jacó quem de fato Ele era e o que, que Ele poderia fazer porque ali ele mudou a história. Esaú só não ficou para ir com ele porque ele não aceitou. Não, meu irmão, pode ir. Eu já fui muito bem recebido por você, está ótimo. Isso é bênção. Pode ir. Eu tenho pessoas para levar, porque você sabe que esse rebanho vai devagarinho, os meninos vão devagar, e se for forçar eles, eles vão morrer, vão acabar mas ele saiu daquele lugar, ele saiu de Peniel, de fato, com a certeza de que Deus tinha intervido na história. Primeiro porque ele lutou pessoalmente com Deus e porque Deus falou para ele o seguinte, você lutou com Deus e com os homens e venceu. Na verdade, irmãos, Jacó era um estrategista para lutar com os homens, mas com Deus foi a primeira vez. Então, muitas vezes, nós somos estrategistas nos nossos negócios, somos estrategistas para ganhar dinheiro, para trabalhar, mas nunca enfrentamos uma luta com Deus. E, às vezes, nós precisamos passar por essa experiência, que foi a experiência de Jacó, uma luta intensa com Deus. Mas tem mais uma pergunta que não quer calar. Você está lutando com Deus ou contra Deus? Eu falo assim, se você está lutando contra Deus, você já perdeu. Pode saber disso. Que a Bíblia diz que ninguém que se levanta contra Deus tem paz. Está na Bíblia isso aí. Ninguém que se levanta contra o Senhor tem paz. Então, se eu estou lutando contra Deus, eu já, tá, já estou derrotado. Mas, se eu estou lutando com Deus, eu posso me considerar um vitorioso. Então, irmãos, a batalha com Deus, ela tem que acontecer na nossa vida. Nós temos que entender que a vida espiritual, ela é muito mais importante do que a vida secular, que a vida profissional. Então, muitas vezes, nós prejudicamos a nossa vida espiritual para fazer coisas, para agradar pessoas. E a gente não entende que a gente está abrindo mão de uma batalha que se estivesse na presença de Deus, lutando com Deus a gente poderia ouvir essa palavra dele, você lutou com Deus e com os homens e venceu. Então, Jacó saiu dali duplamente abençoado. Primeiro, porque Deus abençoou ele, falou assim, eu te abençoo. Segundo, porque Deus mudou o nome dele. Agora, seu nome é Israel, porque você, como príncipe, lutou com Deus e com os homens e venceu. E você sabe que essa mudança de nome ela tem muito a ver com a nossa vida. Deus mudou a sua vida, Deus mudou a minha vida no dia que eu entreguei minha vida para Jesus, porque eu me tornei uma nova criatura. Você se tornou uma nova criatura. Então, se eu me tornei uma nova criatura, é claro que eu preciso provar isso através dos meus atos. Através dos meus feitos, através dos meus negócios, através daquilo que eu falo, onde eu passo. Isso tem que provar que de fato houve mudança. E na vida de Jacó, com certeza houve essa mudança. E dali para frente, Jacó foi outro homem. Então, irmãos, nós precisamos entender o que é uma vida espiritual que que eu estou envergonhando o meu Deus. Há? Por quê? Por que que eu não me disponho a lutar com ele por aquilo que eu não consigo vencer? Deus, eu não vou me render a essa coisa nojenta. Eu não vou me render. Eu vou lutar. E essa luta, irmãos, é uma luta espiritual. E a Bíblia diz em Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas ela é contra principados e potestades. Então, ali, era uma luta espiritual, onde envolvia um, um ser humano batalhando contra Deus. E a lição que isso nos dá é que eu preciso aprender a lutar com Deus do lado de Deus e não sozinho, ou lutar contra Deus. Então, é isso que eu preciso aprender. E é isso que nós, irmãos, precisamos aprender e é isso que Deus está mostrando para nós nessa noite. Então, que a palavra de Deus, como ele disse, assim, que ela não volta vazia, que ela possa ter encontrado espaço no meu coração, no seu coração, para... Demonstrar a sua fé através de atitudes. Tem pouco tempo que eu falei aqui sobre isso. Fé colocada em prática. Então, nós estamos vivendo o ano da fé. né? Você está colocando em, em, em prática a sua fé? Então, eu preciso aprender isso. E colocar a minha fé em prática, ela envolve muitas coisas.
1: Porque às vezes eu só falo que creio,
0: mas eu não creio de fato. Então, quando eu creio, Jesus falou assim: se creres, verás a glória de Deus. Amém? Então, irmãos, essa é a palavra de Deus para nós nessa noite, tá? Que Deus nos abençoe e continue nos despertando para não abrir mão dessa batalha espiritual, dessa batalha com Deus, a cada dia da nossa vida. Amém? Vamos estar encerrando, vamos orar. Pai, eu te louvo, eu te agradeço, porque o Senhor nos falou nessa noite. Eu sei, papai, que a Tua Palavra tocou os corações, que os meus irmãos entenderam a profundidade da Tua Palavra, o que o Senhor, de fato, quer de nós, meu Deus, e que o Senhor possa continuar esse trabalho no meu coração e no coração de cada pessoa aqui presente, para que possamos glorificar o Teu nome com o nosso comportamento, com a nossa fé, com as nossas atitudes, ó Deus. Muito obrigado. E nesse momento, papai, quando nós vamos é, participar de um momento de comunhão, que nós possamos Te honrar com aquilo que nós tiramos de bom dessa mensagem, e não com coisas efêmeras, com comentários que não glorificam o Teu nome. O Senhor sabe disso, que muitas vezes os meus comentários não Te glorificam. Mas que essa noite o Teu nome possa ser exaltado, Senhor. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.